0: Octaviano Kotolenk, director de Impact Ventures, nos cuenta sobre Impact Ventures, un fondo de impacto sin el PIS. Platicamos sobre invertir en empresas tradicionales y en empresas de tecnología, ser miembro externo en consejos de administración y el valor agregado que agregan los fondos. Además, platicamos sobre las motivaciones de los founders. Hola Octaviano. Estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. Fran, buenísimos. Muchos eh, buenos días. Encantado también de estar aquí contigo. Siempre encanta empezar con un poco de contexto. Estuviste varios años en City, Santander, para después de unirte a Impact Ventures. ¿Qué fue lo que te llevó a unirte a PSM, Impact Ventures, dedicarte a las inversiones y de dónde viene esta pasión? Pues fíjate que a veces las... las... La vida te va
1: llevando por caminos que no te, que no te imaginas, ¿no? Eh, yo, la verdad, que estuve, pues como comentas, cerca de 30 años de trabajar en la banca, en muy distintas eh, posiciones, siempre en el mundo más corporativo, más de banca de inversión. Y hoy me había tocado tener este cercanía con, oye, con muchas empresas que habían estado en procesos de, de levantamiento de capital de levantamiento de deuda, de decisiones estratégicas, entonces no me era ajeno, digamos, todo este mundo en el que se ven envueltas las empresas, pero quizás siempre lo había visto con empresas de un tamaño este, más grande, ¿no? Eh, y creo que digo que son coincidencias de la vida porque de alguna manera se, se acaba hace un par de años esa, esa carrera mía en este mundo y se me antojaba buscar alguna actividad que yo como lo definía es pues tratar de aprovechar un poco mi experiencia previa en el mundo financiero pero le quería ayudar a algún ángulo que tuviera un poco más de propósito. No No tenía yo muy claro exactamente por dónde. Me puse a, a tratar de conocer un poco qué oportunidades podía haber en fondos. Y quizá mi primer ángulo fue, oye, pues me voy a meter a trabajar pues participando en comités. ¿no? Dije, oye, lo he hecho en mi vida anterior, he participado en muchos comités de todo tipo. Y dije, bueno, entonces empecé a buscar eso y empecé a trabajar un poco eso, ¿no? como miembro externo, o como miembro independiente, de algunos comités de, de inversión, de algunos comités técnicos en algunos fondos. Y así es como llego de alguna manera a Promotora. ¿no? La invitación primera que me hacen es a, a ser miembro del Comité de Finanzas. Entonces entro como miembro externo y de esa manera los empiezo a conocer. Y siéndote honesto, yo no conocía a Promotora. Eh, conocía yo algunas de las personas que están aquí. Pero conforme los voy conociendo estando en el Comité de Finanzas, pues me, me encanta realmente la misión y lo que estaban haciendo. Entonces creo que algunos meses después les digo, oigan, pues me gustaría de qué manera puedo hacer más cosas con ustedes, aunque sea algo trabajo pro bono o de alguna otra forma, pero me gustaría más colaborar con ustedes. Y creo que la coincidencia fue que algunos meses después la persona que llevaba el área de inversiones sale de promotora y en ese momento me invitan a, a tomar la responsabilidad como de, del área de inversiones en promotora. Entonces yo te diría... Por un lado, yo tenía ganas de hacer algo con más propósito y de pronto me encuentro una organización espectacular eh, donde me permite, yo creo, que poner en uso un poco mi experiencia financiera, pero sobre todo acompañándola de ese tema de, de propósito, ese tema de misión y me encanta
0: lo que estaba haciendo promotora. Entonces, esa fue un poquito la coincidencia. Qué interesante. Platicando sobre esta parte de que eras miembro de estos comités, ¿Cómo llegas a, a estas instancias? ¿Cómo conoces a este comité que te va a invitar a ser parte de? Eh, ¿Es algo pro bono? ¿No necesariamente? ¿Cómo llegas a ser este miembro del consejo externo? ¿Cómo, cómo sucede?
1: Pues mira, yo creo que conforme te ves un poco en esa disyuntiva de, de a qué dedicar tiempo, creo que un tema que para mí fue importante, yo creo que fue la disponibilidad de decir, oigan, yo estoy dispuesto a hacer esto pro bono, ¿no? Decir, oye, tengo estoy en un proceso de transición de vida, por así llamarle, eh, tengo disponibilidad de tiempo y quiero acabar encontrando algo que sobre todo se alinee más con esta etapa de vida en la que estoy, donde lo veo más como una etapa como de regresarle a la sociedad. Entonces, creo que ayudó esa disposición de querer hacer cosas pro bono. Y creo que la experiencia pasada me había ayudado, porque mal que bien en el, en el mundo en el que había estado eh, corporativo financiero, no había estado tanto como miembro independiente de comités, pero había estado participando pues, en cantidad de comités, de comités de dirección del banco, comités de riesgos, comités de auditorías. Entonces, me era bastante natural el, el tener posición en órganos de ese tipo, aunque no como miembro independiente. Entonces, creo que aquí simplemente yo que fue eso, la buena disposición, la disponibilidad y el decir, oigan, yo les ayudo en la mejor manera que se pueda. Entonces, creo que eso fue lo que abrió un poquito la puerta que cuando me acerco con ellos pues lo vieran como, una, como un buen fit, ¿no? Creo que esa fue la... Y no y no y y también yo te diría que me había estado preparando un poco para el tema, ¿no? Hace algunos, hace un par de años también me, me tomé un diplomado como consejero independiente, justamente con la intención de eso. Oye, al final creo que todos podemos ser consejeros eh, por la experiencia que te da la vida, pero creo que cada vez es una labor que se va profesionalizando más. Entonces creo que la importante y el haber tenido ese antecedente, haber pasado por la escuela un poco de consejero independiente, también creo que me iba preparando y un poco formando para esto. Entonces, pues creo que así se fueron un poco dando las cosas. ¿no?
0: Preparado la entrevista, veo que estás en el consejo de, de varias empresas, ya que estamos hablando de este tema, y, y empresas, digamos, un poco más, más tradicionales, Médica Santa Carmen, etcétera. Entonces, ¿cuáles crees que son las mejores prácticas que se dan en estos consejos? O sea, ¿qué le recomendarías a un emprendedor allá afuera tratando de montar su primer consejo. Mira, yo creo que es una
1: pregunta, la verdad que muy interesante y no, no fácil de responder, porque yo creo que hay muchísimo escrito, ¿no?, sobre yo creo que lo que debieras de hacer o no, yo creo que en la conformación de un, de un consejo, y quizá ya viéndolo un poquito más en la práctica, creo que a veces se da, pues, un poco por esta necesidad de que vas, vas admitiendo accionistas en tu CAP y te van pidiendo tener representación, ¿no? Entonces, se da de alguna manera un poco forzado, digamos, por esas circunstancias, pero ya que están ahí, yo diría que lo que se vuelve importante es yo que tratar de entender como el valor agregado que cada uno puede darte, ¿no? Creo que a veces el, en los consejos puede haber un poquito el riesgo que se vuelvan simplemente un órgano de control, ¿no? Donde parece que todo el mundo está ahí representando a su institución, a su organización y que está cuidando los intereses y que pudieras tener ese defecto que se vuelva meramente un órgano de control y donde se aporta poco valor, ¿no? Creo que yo diría que los consejos hay que separarlos un poco en lo que se ve públicamente y lo que no se ve públicamente, ¿no? Porque quizá en las sesiones públicas me parece que es un poco más esto, ¿no? Donde se está viendo un poquito más los temas de control, los temas de externar este, posiciones respecto a algún tema donde hay que opinar como consejo y tal. Y eso tiene valor pero yo creo que el valor realmente se da fuera del consejo. ¿no? Yo creo que en la medida que eres capaz de entender el perfil de cada uno de tus consejeros o el perfil de cada una de las instituciones que está atrás de ese consejero, yo creo que el emprendedor puede tratar de entender qué le puede aportar cada uno que sea distintivo y tratar de trabajar eso por fuera. Yo diría, oye, ¿cómo voy, hago que este miembro sea un miembro de un comité a lo mejor específico que haga yo de finanzas o un comité de comercialización o un comité de gobierno corporativo. Es decir, creo que yo mi recomendación sería, es más allá del funcionamiento formal de los consejos, creo que la, la misión o la labor muy importante que tiene el emprendedor es tratar de ver qué valor le puede extraer a cada uno de los miembros y asegurar que quizá un poco on the side o a lo mejor a través de sesiones individuales, a través de de representaciones en, en comités y tal, tratar de extraerles ese, ese valor diferencial. Yo creo que para mí es uno de los temas más, más, más relevantes, ¿no? El, el cómo, cómo aprovechar esas experiencias personales, esas experiencias institucionales, en la mejor medida que puede el emprendedor, y creo que eso lo va a lograr en la medida que los busque comprometer, quizá con tiempos extras, con tiempos fuera de los órganos formales. Me parece que eso es muy exitoso. ¿no?
0: ¿Cuál crees que es el mayor valor que aporta hoy Impact Ventures en los consejos en los que está? Pues mira, también se me hace una muy buena pregunta porque creo que estas son de las cosas que
1: creo que van un poco evolucionando con el tiempo. Si me preguntas, digo, yo no llevo tanto tiempo aquí eh, y no puedo hablar a lo mejor en primera persona de toda la historia, pero creo que cuando nace eh, lo que era el área de inversión de promotora, pues nace como un inversionista de impacto que de alguna manera participó en, en todas las empresas que hoy tenemos, cerca de 20 empresas, desde etapas muy tempranas. ¿no? Tuvimos emprendimientos donde fuimos yo creo que el primer cheque institucional que llegó a muchos de ellos, aunque algunas entramos en etapas posteriores. Entonces yo diría el valor que había eh, en esas empresas en unas etapas muy tempranas, pues sin duda es distinto que el valor que puede haber en etapas posteriores. Yo cuando llego aquí, este, pues le hice una entrevista a todos nuestros emprendedores para saber qué es la percepción que tenían del valor que nosotros les habíamos dado, ¿no? Como para decir, oye, si yo llego nuevo, me gustaría ver qué valor a la gente de nosotros, y a lo mejor, entendiendo eso, pues va a ser más fácil que sigamos desarrollando una tesis de valor agregado que no es solo económica, ¿no? Y quizá mucho de lo que nos decían era. Promotora siempre ha sido una institución que ha tenido un perfil muy social, un perfil inclusive de desarrollo de organizaciones de tipo social, de emprendimiento, entonces nos, nos veían como un muy buen socio, decir, oye, como ustedes entienden de lo que es de negocios sociales, pues me van a poder aportar a mí en esta etapa de desarrollo que estoy creando un negocio que quiere tener impacto. Entonces siempre nos vieron como eso, con alguien que tenía experiencia en desarrollo de negocios sociales, alguien que podía ser un capital quizá catalítico, quizá un capital muy paciente, una organización que valoraba mucho a las personas, que val val valoraba mucho el mercado objetivo al que queríamos influenciar, que era la gente más necesitada. Entonces, como que había una oferta de valor muy alrededor de todos esos temas, que creo que es la que se desarrolló a lo mejor durante esa primera etapa y te digo un poquito que es un work in progress porque lo que les diste en esa etapa no es necesariamente los que le tienes que o lo que les puedes dar en etapas posteriores yo quiero pensar y creo que todos los fondos así lo pensamos es que nuestro valor es mucho más allá que el dinero y que tenemos un valor estratégico y que tenemos un valor de acercar relaciones institucionales y una serie de cosas y créeme que yo creo que todos lo tratamos de hacer en la mejor medida posible y creo que el valor hoy es ese no el tratar o como yo lo veo, es el tratar de encontrar dentro de la problemática que tiene cada emprendedor si hay algún tema en específico en el que uno cree que la institución o la persona puede dar valor y ahora sí que levantar la mano y tratar de meterse por esa, por esa beta. Pero creo que es un tema que hay que, pues yo diría constantemente cuestionarse si estamos agregando valor eh, generalista o valor en algún tema en particular. A mí me encantaría que, que más allá que sea este tema general, sigamos encontrando aquellos ángulos en los que tengamos una tesis muy clara que podamos tratar de eh, influenciar en cada uno de los emprendedores, así como lo hicimos en las etapas muy tempranas, creo que lo debemos de seguir haciendo, y creo que hay temas de liderazgo y hay temas de gobierno corporativo, donde aunque los emprendedores van pasando los años, te das cuenta que sigue habiendo preocupaciones, que sigue habiendo carencias, entonces, nosotros, por lo menos, nos interesa mucho eso. Las personas, un poco el gobierno corporativo, el liderazgo. todos estamos tratando de influenciar en ese tipo de cosas.
0: Acaban de anunciar un nuevo fondo, Impact Ventures. Si no me equivoco, de alrededor entre 25 y 50 millones de dólares. ¿Cuál es la tesis específica de este fondo? O sea, entiendo que son inversionistas de impacto. ¿Qué tanto se mete en la parte de tecnología, de, de empresas, en early stage? O sea, cuéntanos un poquito más de este nuevo fondo. Sí.
1: Este nuevo fondo va en seguimiento de lo que ha sido nuestra actividad de inversión de casi 15 años. O sea, la primera etapa fue lo que llamaríamos el primer fondo, que fue prácticamente, yo traía del 2012 al 2022, el, el primer fondo. Ese fue un fondo que estaba muy enfocado en lo mismo, en impacto, pero en cualquier etapa de desarrollo. ¿no? Estábamos desde early stage hasta etapas de desarrollo posteriores y era un fondo que se hacía exclusivamente en México. Lo que distingue a este nuevo fondo y de alguna manera viene de la mano con un cambio de imagen. O sea, antes veías a Promotora como inversor de impacto. Ahora le cambiamos el nombre y le ponemos Impact Ventures. Sobre todo con la intención de que de que sea más clara un poco la intencionalidad. Creo que cuando oías Promotora decías, pues no sé bien qué significa, no sé bien qué están buscando. Entonces ahora queríamos que en el nombre quedara clarísimo lo que estamos buscando. Somos un fondo de Venture Capital dirigido a impacto. Eso es lo primero que buscamos al cambiarle el nombre y de alguna manera tener una, un branding un poquito distinto. Ahora, ¿qué cambia en el fondo? Yo diría que son dos o tres cosas. La primera es, eh, nos mantenemos en el impacto, eso sigue estando al centro. El, el primer cambio importante es que ahora es Latinoamérica, en el pasado era exclusivamente México, ahora podemos hacer prácticamente inversiones en cualquier país de Latinoamérica, quizá excepto Brasil, o sea, lo vemos con un poquito más de respeto, entonces creo que nos nos enfocaremos un poco más en el resto y siempre con la intención que aquel emprendedor que apoyemos tenga una tesis de llegada a México eventualmente, ¿no? Ese es un tema creo que importante. El otro cambio relevante es en cuanto a la etapa. En el pasado creo que pudimos hacer un poco de todo, es de etapas muy tempranas y ahora nos queremos ubicar más en series A, ¿no? Es decir, queremos apoyar a emprendedores que estén en la etapa un poco más de desarrollo, que ya hayan tenido una institucionalización previa, que ya tengan un Product y Market Fit definido, que ya tengan ventas de al menos un millón de dólares. Es decir, ya hay una serie de criterios que debieran de cumplir, pero se pareciera más como una, una serie a. En cuanto a industria, somos bastante agnósticos. La verdad que podríamos estar haciendo prácticamente cualquier industria. Y lo importante es que la tesis de inversión de impacto eh, es decir, que sea un modelo de negocio que esté llegando a ofrecerles productos o servicios en forma asequible a la gente más necesitada. Y para nosotros la más necesitada pues serían prácticamente sectores de la población C, D y E. Entonces, pues lo que necesitamos es eso, encontrar emprendedores que, que se enamoren un poco de algún problema, que quieran darle una solución, que tengan un ángulo de cambio de vidas y ese es el mejor caso, digamos, de impacto para este nuevo este nuevo fondo es un fondo de 50 millones de dólares y nuestra intención sería eso, pues poderlo invertir en estos próximos 4 o 5 años. Yo diría quizá un ritmo de inversión de unas 3 o 4 inversiones eh, por año, eh, de tal suerte que eso que en 4 o 5 años hubiéramos llevado a cabo eh, inversiones. Eh, y quizá un tema que le estamos tratando de dar eh, adicional es, le estamos metiendo una partecita un poco de fondo de fondos en el sentido de como, estamos, como nuestra tesis está cambiando versus la tesis anterior, en términos de que estamos yendo a una geografía más amplia, que quizás estamos ampliando a más industrias y en una etapa distinta, queremos también hacernos acompañar un poco de algunos, eh, participar como el pie estratégico con algunos fondos que nos den complementariedad, no es decir, que nos den o complementariedad geográfica o nos den complementariedad en alguna industria que nos interesa. Y te pongo par de ejemplos. Eh, y estaremos invirtiendo eso en tres o cuatro fondos. Ya hicimos una primera inversión en un fondo colombiano que justamente, por ejemplo, nos da eso, ¿no? Acceso a la región andina, es un fondo de impacto que nos da acceso a la región andina, de tal suerte que pueda yo pues, tener acceso a pipeline, tener acceso a oportunidades de coinversión en esa zona. O estamos viendo algunos fondos de industria, por ejemplo, una industria que no habíamos hecho mucho es Actec, futec entonces es una vertical que nos interesa que está muy viva en Brasil, en la Argentina, en la región, que creemos que en México se va a desarrollar. Entonces también estaríamos pensando volvernos el PI de algún fondo en este sector para a través de ellos desarrollar un poco más de expertise, más de conocimiento y también acceso a Pipeline. Entonces también esta estrategia del PI creo que nos va a ayudar a acelerar un poquito este proceso de, dado que cambiamos de tesis, y acelerar un poco nuestra llegada a este, a este mercado. Ahora me preguntaste, creo que ya dejé la pregunta de lado, pero ¿hasta qué punto es tema de tradicional o tema de tecnología? Yo diría que sí puede ser que en nuestro primer fondo teníamos muchas inversiones de tipo más tradicional, al haber sido en temas de salud, en temas de educación, pues tenemos modelos un poco más convencionales, por así llamarle. Y aunque ciertamente hay preferencia por estar viendo eh, modelos de negocio más tecnológicos, no necesariamente, o sea, creo que estamos abiertos a, a reconocer que va a haber casos donde vamos a tener que seguir teniendo eh, modelos un poco híbridos, ¿no? O sea, no somos alguien que diga, es que sí, si, o esto tecnológico, o no lo veo, porque hay temas como salud, donde creemos, por ejemplo, que a veces la presencia física, o el tema de educación, la presencia física puede ser importante. Entonces, valoramos ambas, aunque, sin duda, eh, sabemos... Eh, cómo la tecnología hoy está cambiando y influenciando los modelos de negocio. Vemos cómo la adopción y la rapidez eh, de, de crecimiento de un negocio pues, está relacionado con temas mucho más de digitalización y temas de APIs y temas eh, de inteligencia artificial y de machine learning y todo este tipo de cosas. Entonces, no somos ajenos a, a que es algo muy importante de asegurar que las startups estén teniendo fortaleza en, estos, en todos estos ámbitos y lo que, que lo estén desarrollando pero tampoco tampoco dejaríamos de lado que si hay un modelo híbrido que puede ser este justificable por la industria en la que está lo veríamos con buenísimos ojos ¿no?
0: ¿Qué tanto crees que invertir en empresas tradicionales o sea, tradicionales me refiero a explorar su portafolio, médica Santa Carmen clínicas del azúcar no tan tech driven, no tan software, márgenes altos puede llegar a limitar los retornos, ¿no? Como fondo, pues, de VC, pues, el modelo de negocio es el negocio de los outliers, ¿no? Y empresas que puedan escalar. O sea, ¿qué tanto crees que esta escala está ciertamente limitada por no tener tanta tecnología? Pues mira, la verdad que es buena pregunta.
1: Eh, sí creo que, como diciendo, tratando de hacer un paréntesis, nuestro primer fondo tuvo yo creo que un perfil y sin duda el perfil que está teniendo el segundo fondo va a ser muy distinto, ¿no? Y creo que en este segundo fondo, pues me no atrevo a decir, habrá muchísima más participación de negocios tecnológicos y menos negocios físicos como fue el fondo 1. Si me preguntas de retornos y de, yo diría que algo que quizá me ha tocado ver, y, y, y otra vez con el sesgo que sea simplemente estar viendo el desempeño de nuestro portafolio. Eh, yo creo que hay factores que a lo mejor, como fue la misma pandemia, que creo que en algunos casos ralentizaron a lo mejor el desarrollo de algunos de estos negocios. Lo que creo que a veces cuando estás viendo temas de impacto, a veces tienes que ser un poquitín más paciente. ¿no? O sea, tienes que a veces darte la oportunidad de que algunos de estos negocios van escalando, a veces con un poquito más de lentitud. Eh, pero sin embargo, yo creo que son negocios que pueden tener un impacto impresionante. En términos de retorno, pues creo que esta discusión siempre está, oye, el que se hace un fondo de impacto significa que tienes que estar, eh, que tienes que tener retornos menores, pues creo que es una discusión filosófica que yo que nunca acabaríamos, porque hay gente que dice que no debiera ser así, y yo creo que sí hay casos donde en la medida que le estás dando mucha importancia a un objetivo de impacto, podrías estar dispuesto a sacrificar un poquito rentabilidad financiera porque los dos objetivos en nuestras decisiones de inversión pesan. O sea, a mí no me sirve un emprendedor que me va a dar un retorno financiero, pero no me va a dar impacto. Así como te diría, tampoco me va a convencer alguien que me dé muchísimo impacto, pero no me, me dé retorno financiero. Yo diría que lo que nos distinguiría a nosotros de algunos otros fondos BCI más tradicionales es que para nosotros la decisión tiene que ser muy equilibrada. Tenemos que encontrar argumentos suficientes de impacto y argumentos suficientes de rentabilidad. Oye, la rentabilidad, ¿podríamos estar dispuestos a sacrificar un poco? Mi opinión personal es que yo creo que sí podríamos estar dispuestos a sacrificar un poco. No significa que vas a sacrificar mucho, porque de otra manera pones en juego y en riesgo la permanencia del fondo, ¿no? O sea, si yo no soy capaz de dar un retorno razonable, pues lo más probable es que no me vuelvan a dar la confianza de tener recursos bajo administración. Entonces... Creo que, creo que sí, algunos de estos modelos de negocio eh, puede ser que escalen más lento. Eh, pero siendo honesto, ahorita con la perspectiva que tenemos de varios de ellos, ahorita que se ha vuelto a dar crecimiento después de la pandemia ya hay planes muy interesantes, creo que van a acabar siendo eh, inversiones muy buenas, que nos dan, van a dar muy buen retorno, aunque creo que vamos a tener que haber sido un poquitín más pacientes. Y ahí entra a veces este cuestionamiento de que tanto este modelo de los fondos que a los 10 años sí o sí tienen que cerrar y devolver el dinero. Pues yo te diría, creo que cuando estás en impacto, si te puedes dar el lujo de tener un poco de flexibilidad, sin duda creo que vas a tener mejores resultados. Y creo que es el caso nuestro. Nosotros somos un capital un poquitín más paciente que
0: creo que nos permite tener ese, ese beneficio. Supongo que esta misma alineación tiene que estar con tus LPIs. Ellos tienen que estar dispuestos. Ok, yo voy a invertir en Impact Ventures para la parte de impacto y también para la parte de retorno financiero y el híbrido. ¿Cómo fue el proceso de fundraising y la venta del fondo hacia tus LPs? Fíjate que,
1: Fran, nosotros tenemos una,
0: una condición que creo que es bastante atípica en el mercado,
1: donde nosotros somos un fondo de impacto que no tiene LPs. ¿no? Eh, nosotros somos, yo diría que somos una mezcla un poquito entre un Corporate Venture y un, y un venture tradicional porque, porque al, nosotros somos parte de un endowment o sea promotora social al final es un endowment que de alguna manera tiene recursos propios entonces eh, para nosotros la, la decisión del lanzamiento de este fondo pues, fue una decisión de convencer al consejo digamos del endowment de que vale la pena seguir haciendo inversión de impacto, lo cual estaban 100% convencidos y simplemente delinear una nueva tesis Lleva, como promotora nació con ese objetivo de ser un vehículo a través del cual se pudiera eh, cambiar la vida de gente más necesitada y se decidió que la, que a través de la inversión es quizá una manera más sustentable de hacerlo, porque promotora en alguna época también hizo mucha filantropía, se pues, dieron cuenta que la inversión de impacto te permite pues, que al final el capital dé vuelta y el capital regrese y te permita cambiar más vidas. Entonces, en el caso nuestro, yo no tengo el PIS, cual me facilita la vida, simplemente tengo un board al cual tengo que darle cuentas. Entonces, eso hace mucho más fácil lo que te acabo yo de decir de ser un capital un poco más paciente. Sin embargo, yo diría que pues, hay varios fondos allá afuera que siguen siendo fondos de impacto, eh, porque algunos otros fueron de impacto y dejaron de serlo, o yo creo que dejaron de serlo al menos en el nombre, quizá no de todo en el fondo. Pero lo están pudiendo hacer bien, ¿no? O sea, fondos que están allá afuera, levantan capital con el pis hacen impacto, y simplemente a lo mejor tienen que ser un poquito menos pacientes en, en términos del, del, uso de los recursos o del retorno, pero lo están haciendo muy bien. Entonces creo que no está peleado, yo creo que de ninguna manera el querer hacer impacto y el querer tener retornos financieros en plazos adecuados para que un LPI de impacto quede satisfecho, porque creo que hay muchas muestras allá afuera. Y en el caso nuestro, pues está haciendo el que nos estén dando recursos nuevos para volver a hacer un fondo, pues habla de eso mismo, de un convencimiento que las cosas han ido bien, que se está logrando un impacto, que hay un retorno
0: financiero adecuado que permite seguir haciendo esto. Como bici, creo que el impacto puede ser muy amplio, ¿no? Y, no sé, me pongo a pensar, imagínate que hubieras invertido en la primera ronda de financiamiento tanto de Nubank como de Mercado Libre, dos de las empresas más grandes de América Latina. Si lo puedes poner en perspectiva, puedes decir, es impacto. Nubank está dando acceso a millones de latinoamericanos a tener acceso a cuentas. Por otro lado, Mercado Libre está dando acceso a que puedas hacer compras de Internet, de ciertos productos, etcétera. Entonces, como que el impacto, pues sí, al final, como todos los dices, podemos decir que tenemos impacto. Pero ustedes, ¿cómo en realidad es que definen este impacto eh, desde Impact Venture? Es una pregunta muy interesante porque...
1: A ver, coincido y no quiero de ninguna manera eh, ser peyorativo contra ningún otro fondo de venture, porque yo creo que todos de fondo, al final con la, a, con la actividad que estamos haciendo, estamos cambiando vidas. ¿no? Y creo que, o sea, como dice, sea inclusión financiera, sea salud, sea educación, pues prácticamente todas esas inversiones en todos estos buenísimos emprendedores están logrando ese objetivo. Quizá hay un tema que a veces es un poquito más sutil y tiene que ver a veces con las motivaciones de los emprendedores. O sea, yo te diría, es algo que quizá para nosotros es importante y, y es parte de la labor que queremos distinguir, es hasta qué punto el emprendedor tiene en, en, en la génesis de esto la idea de cambiar la vida de la gente. Porque hay el que su génesis es, pues sí, quiero resolver un problema que veo, pero sobre todo me quiero volver millonario y... y y volver famoso y tal. Está muy bien, pero creo que sí para nosotros se vuelve importante el tratar de, de encontrar a aquella persona que genuinamente encontró un problema que quiere resolver y que lo quiere hacer porque le quiere cambiar la vida a la gente. Si de la mano a eso es exitoso y gana dinero, es un tema este, más a más, pero nació de una motivación que quizá no era la segunda sino iba más por la primera. Para nosotros eso es importante. O sea, Yo diría que varios de los emprendedores con los que ahora habíamos apoyado creo que hemos tenido el convencimiento que es genuinamente gente que nació con una idea de cambiar vidas, y cambiar la vida de los más necesitados y que qué bueno que han sido exitosos y les está yendo bien y a lo mejor se van a volver gente muy, muy prominente y, y millonaria y tal, pero no era su objetivo primario el que eso sucediera si eso no más bien es una consecuencia de que hicieron algo muy bien. Entonces, pues mi caso ideal sería ese, no el que encontremos gente muy enamorada, con ganas de resolver la vida a la gente y si de la mano logran lo otro, que bueno. Pero es un tema bastante sutil. ¿eh? Es un tema que no siempre es fácil. Ahora, yo te diría que, que como cualquier otro fondo de impacto, eh, pues me atrevería a decir que quizá la parte importante nuestra es eso. Primero encontrar a la persona, encontrar las motivaciones en la persona y luego la otra, pues tratar de definir pues como haría cualquier fondo de impacto, pues algunos KPIs que nos den a ver que verdaderamente la teoría de cambio que él tiene la podemos eh, dirigir, la podemos este, observar a través de una serie de indicadores y esa es la manera como tratamos nosotros de pues de asegurar que esa teoría de cambio se esté logrando en el tiempo y que podamos ir cumpliendo esos
0: objetivos, esos objetivos de impacto. Eso es lo que sería, yo diría, importante para nosotros, ¿no? ¿Cómo mides esta parte del emprendedor que en verdad esté motivado, digamos, no por lo económico, por la fama, sino por el impacto que quiere generar? O sea, ¿cómo en el proceso de análisis de una inversión dices, mira, este sí tiene esta motivación intrínseca que va a ser algo de impacto? O sea, ¿cómo lo hacen en su proceso de inversión esta medición?
1: Una, una pregunta difícil y algo, y algo que a veces... Eh pues tiene más de subjetivo que de objetivo, ¿no? Digo, a veces podrás encontrar algunas medidas objetivas que te dejen a ver y te pongo un ejemplo, eh, a veces pueden ser mucho temas de políticas, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? Oye, ¿cómo esta persona le da importancia al equipo? ¿Cómo esta persona le da importancia a las condiciones de trabajo? Es decir, hay ciertas cosas que a veces te dejan ver un poquito eh, qué es lo que está primando, si está primando para él, solamente el conseguir el resultado o está primando también eh, el efecto que tiene sobre su propio grupo, sobre el desarrollo de las personas en su equipo o cómo las decisiones que toma afectan al beneficiario final, al consumidor final donde pues también hay una oferta de valor adecuada o no es una oferta donde está haciendo más para un lado y menos para el otro. Es decir, no es fácil. O sea, mucho es la persona, mucho es tratar de de, de asegurarnos que tienen las motivaciones y, y los intereses alineados. Y a veces te lo dejan ver algunas políticas, algunas medidas que ha tomado y tal, pero no es un tema siempre fácil, ¿no? La verdad es que eh, hasta un cierto punto te diría pues, que te pueden engañar, ¿no? Decir, oye, pues te, te pueden. Yo creo que si yo estuviera haciendo fundraising, pues a veces a lo mejor le diría. A cada quien lo que quiere oír, ¿no? Oye, no, mira, a ti te interesa esto, o sé que eres de este perfil, te voy a tratar de hablar un poquito de ese tema, o a ti te interesa el tema ambiental, oye, mira, te voy a decir todas las medidas que estoy tomando. Creo que el emprendedor tiene que hacer su labor en ese sentido, de tratar de, de asegurar que todas sus fortalezas y los temas de interés los pueda vender adecuadamente a cada stakeholder. Pero en el caso nuestro, pues sí, tenemos que tratar de poner un poquito más de, de interés en, en ver si encontramos que esa motivación
0: esté alineada, ¿no? Viendo para este nuevo fondo de Impact Ventures, ¿cuáles crees que son los retos más grandes? ¿Qué te quita el sueño? Pues mira, yo creo que...
1: La verdad son muchas cosas, pero yo diría que un tema eh, para mí importante es, como te dije, somos un fondo diferente. ¿no? Somos un fondo donde yo no tengo el PIS, soy un fondo de impacto, soy un fondo que queremos que nuestros emprendedores cambien la, la vida de cierta manera. tal. Entonces, somos un fondo algo distinto. Yo diría que a mí me preocupa, por un lado, el ejecutar esta nueva tesis, es una tesis distinta, en una región en la que no tenemos presencia, en una etapa de inversión que es distinta a la que hemos hecho tradicionalmente. Entonces, pues obviamente me preocupa primero el, el ESO, poder ser un fondo que esté ejecutando ese mandato adecuadamente, que es capaz de estar encontrando buenas oportunidades y un pipeline a un ritmo que, no, que nos permita demostrar que estamos activos para que la gente este, nos vea, nos busque, nos acerque oportunidades. Entonces, esa es una primera en la que hemos estado trabajando. Creo que el cambio de nombre, el estar haciendo mucha más labor de marketing va en esa línea, pero esa me preocupa. Eh, me preocupa, es un, es un equipo que lleva poco tiempo trabajando juntos. Llevamos 6, 9, 12 meses trabajando este equipo juntos. Me importa mucho el que el que tengamos, este que se vaya desarrollando el equipo, que vayamos trabajando mejor eh, en forma coordinada que vayamos enganchando mejor con todo el ecosistema eh, un tema que también eh, me preocupa al no, al no tener el PIS me preocupa este, hacer un poquito de benchmark hacia afuera es decir, que este fondo esté operando de la misma manera que estaría operando cualquier fondo allá afuera que tiene el PIS y no por yo no tener el PIS que esté siendo más más laxo o esté haciendo los procesos de una manera muy distinta, es decir, me gustaría que operemos de una manera exactamente igual que cualquiera, porque yo creo que el día de mañana debiéramos estar manejando recursos de terceros, creo que es una transición a la que podemos ir, entonces ese tema me gustaría también avanzar. Eh, me gustaría seguir profundizando en un tema que tú comentaste que es cómo me aseguro que estamos dando un valor agregado diferenciable en la medida que nos movimos a una etapa de empresas que ya están más desarrolladas, pues no podemos pensar que el valor que dábamos antes cuando eran unos chavos que estaban empezando es la misma que les tenemos que dar acá. Entonces, estamos un poco desarrollando eso. ¿Cómo fortalecemos un poquito una tesis de valor agregado más sólida? Estamos trabajando ese tema. Eh, el tema de medición de impacto es un tema que yo creo que no termina. Aunque te dije que estamos haciendo ciertas cosas, creo que tenemos que hacer mucho más. Hoy hay mucha gente que habla que la medición de impacto, pues no solamente poner KPIs y, y decirle a la empresa que te los reporte y con eso llenar un checklist, creo que hay mucha gente que lo que está promoviendo es ir a hacer mucho más encuestas y mucho más levantamiento de información con el beneficiario final para decir, oye, ¿cómo me aseguro que este emprendimiento que yo apoyé por ciertas razones el beneficiario final verdaderamente está viendo ese beneficio, está obteniendo esas, esas mejores condiciones de las que habíamos hablado, entonces creo que parte de lo que estamos dando de vuelta es cómo nos aseguramos que tengamos una lectura de la medición de impacto, yo creo que mucho más cercana del beneficiario final. Y otra no menor, yo diría quizá la última es cómo nos aseguramos que estamos bien conectados con toda la cadena de valor. Es decir, antes yo estaba más al inicio, ahora me moví más hacia series A, pero creo que hay mucho valor en desarrollar impacto desde etapas más tempranas. Entonces, estamos viendo una, man una medida es, si me vuelvo el PIB de otros fondos, podré estar participando en etapas más tempranas, eso es una forma, pero creo que a mí, por lo menos en lo personal, me, me ocupa el que busquemos tener una presencia eh, más cercana desde etapas de aceleramiento, de incubación, este y que podamos tener un poquito un, un continuo, ¿no? donde yo pueda apoyar, si no lo hago directamente como, con mi fondo, pero apoyar a otras instituciones, otros fondos, otras incubadoras, tal que estén haciendo esa labor de tal suerte que yo pueda ir prospectando emprendedores que vienen ya eh, desde antes, pero en un ecosistema que nosotros tenemos algo que decir al respecto. ¿no? Yo Extraño. diría que esos
0: quizás son los temas que, Fran, que a lo mejor me, me preocupan. No, bastantes, bastantes, pero bueno, bueno buenos retos, bien adelante. Ahora, ya vamos a la parte de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas, donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Preparado. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Inteligencia Artificial, eh, Actec y FoodTech e eh, inclusión financiera en general, sobre todo en apoyo de las SMIs. ¿Qué harías para fomentar que hayan más inversionistas en los fondos de VCs en la TAM? Pues yo creo que hay mucho tema de conocimiento, ¿no? Me parece que
1: ahorita que estamos asistiendo a muchísimos foros, creo que hay muchos family offices, hay muchos corporativos, hay high net worth individuals que creo que a veces tienen disposición y tienen recursos y simplemente no tienen el conocimiento, no les llegan las oportunidades. Entonces creo que hay mucho tema de, de apoyar y crear más ecosistema
0: y de hablarnos más entre nosotros, todos los que estamos en esto. ¿Generalista o especialista? Eh, generalista. ¿Qué consejo le darías a un first-time phone manager? Ay, bueno,
1: pues la verdad es que son unos héroes todos los que están haciéndolo, pero eh, pues a ver, yo creo que equipos de excelencia, mucha cercanía con el ecosistema y con las oportunidades. Por último, ¿cómo ves a Impact Ventures dentro de cinco años? Mira, a mí me gustaría vernos como un fondo de referencia en el tema de inversión de impacto en, la, en Latinoamérica. Antes éramos en México, en Latinoamérica, y que de alguna manera con una cara fresca, con una cara renovada y con una, como te dije, una gran mejora en todas nuestras políticas, en nuestras formas de operar, de tal suerte que seamos igual que cualquiera, a pesar de que somos un
0: un vehículo con condiciones diferentes. También, no disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas felicidades por lo que están haciendo desde este nuevo fondo de Impact Ventures y todo por, por, por la TAM y este nuevo incursión fuera de México. Entonces les deseo lo mejor y muchas felicidades. Y otra vez, muchas gracias por el tiempo.
1: No, Fran, el agradecido soy yo. Te agradezco yo muchísimo la invitación que nos hiciste y fue un verdadero
0: placer platicar. Y bueno, aquí nos tienes a, a tus órdenes para lo que se necesite. Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.